0: Dobré ráno, poledne či večer, milí posluchači, podle toho, kdy nás posloucháte. Pokud nás posloucháte, tak posloucháte první právní novinky v letošním roce, které spolu se mnou, Martine Frolíkem, moderuje i moje kolegyně Kristýna Faltinková. Kristýno, ahoj.
1: Ahoj, Martine. Dobré ráno, odpoledne, večer, půlnoc všem.
0: A dobrou chuť, pokud právě objednáváte se, tak jak si říkávalo, pokud si nepletu. Jak jsi si užila Vánoce, si odpočatá po již tradičním právnickém sprintu, spojeném s koncem roku, respektive s koncem účetních období?
1: No ono, teď to vypadá, že všichni uh, si udělali přece vzetí do nového roku, že se budou všem svým právním problémům nadále věnovat <laughs> zodpovědně a vyřešit třeba do letních prázdnin nebo tak. Takže já, uh, já jenom pokračuji na vlně.
0: Stále, stále ještě doklusáváš, dobře. No já jsem se ptal proto, protože mám takový pocit, že naši milí legislátoři a zákonodárci ještě tak trochu uh, odpočívají, hibernují a nebo ve sněmovně spíš než nové zákony řeší předvolební politiku. Takže uh, bych si myslel, že máme trošku legislativní okurkou sezónu a možná toho pojďme využít k tomu, že se podíváme na to, co se stalo na konci roku ještě v zákonech. Uh.
1: Já mám taky takový pocit, že uh, oni si odškrtli všechno to, co mělo uh, se schválit a nabít účinnosti ideálně do konce roku a mají pocit, že mají hotovo a teď mají vlastně 12 měsíců na to, aby stihli to, co chtějí stihnout v tomto roce.
0: Aby mohli zase začít panikařit v prosinci. E, no, já když jsem si připravoval svůj první příspěvek, který právě je takovým ohlédnutím na, na prosinec 20. Dva, tak mě napadl takový vtip, a původně jsem tě chtěl poprosit, jestli bys mi na něj nemohla nahrát, tím, že tak trochu zoufale zvoláš. Tak nám zrušili techničák, a já bych na to řekl: A který techničák, paní Faltinková? Já znám techničáky dva. Jeden je malý, plastový, a vejde se do peněženky. A potom ještě takovou velkou zelenou plachtu, co se nevejde ani do desek, a v obou není žádná škoda. No ale pak jsem si vzpomněl, že ne každý zná Haška a jeho dílo, takže. Tenhle v vtip si odpustím a začnu úplně normálně, co ty na to.
1: A odpustíš si i narážky na prezidentské kandidáty?
0: Přesně tak. <laughs> no každopádně zpátky na zem. V Eklepu jsou čerstvě novely vyhlášek. Ta první se týká návrhu novely vyhlášky o registraci vozidel. Druhý je novela vyhlášky o technických prohlídkách vozidel. Obě se to týkají, týká homologace a registrace aut. Nejenom aut, jak si za chvíli i řekneme. No a oba tyto reagují na novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, který, který vešel ve sbírce den před Vánocemi, to pod číslem 432-2022. A zákonodárce v téhle novele chtěl původně zrušit velké techničáky a i ty malé, konec konců, pro zvláštní vozidla. Zvláštní vozidla jsou ta, která primárně neslouží pro provoz na pozemních komunikacích, jsou to třeba zemědělský stroje, nebo lesní stroje, nebo samohybné nějaké mechanizmy, které jsou schopny se sami pohybovat po silnicích a právě proto, aby mohli jezdit i po silnicích, tak potřebuje mít tohle z svědčení. A mm-hmm. v důsledku e, jisté legislativní smršti a pozměňu, e, p, několika pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně došlo k tomu, že s účinností od první 2024 dojde ke zrušení velkých techničáků i pro silniční vozidla. To znamená, že tu velkou plachtu už nebudeme potřebovat. Bude to nahrazený zápisem v evidenci, která by snad měla být rozumě veřejně přístupná by si se k těm údajům, které občas potřebuješ dostala. A bude se k ním vydávat pouze k novým autům, se bude vydávat pouze jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla, což je ta malá plastová kartička malý techničák. Já to vlastně kvituju, protože vždycky, když přes státní technickou kontrolou hledám velký techničák, tak s tím mám docela problém a dlouho mi to trvá, takže jsem vlastně za to rád.
1: Ono dost často, ten velký technický průkaz, dokonce nemají lidé ani doma, pokud mají auto na leasing a Na
0: leasing třeba, ano, ano. Je to tak. No a krom toho, této změny, tak ten zákon, i ta první vyhláška reaguje na novou euronormu pro zvláštní vozidla. Jak asi víš, tak klasická auta mají takzvané euronormy. Teď v listopadu se připravila berze 7, která ještě dále zpřísňuje především emise plynů a podobně. No a zvláštní vozidla, ty zemědělské a jiné stroje mají svou vlastní normu, která se jmenuje EU Stage, Aha. A je teď ve verzi 5. Mě to vlastně taky překvapilo, taky jsem to netušil, nicméně dává to smysl, že ty pohona, pohona ústrojí těch nebo pohoné jednotky těch zvláštních vozidel asi budou úplně jiná zvířata než ty motory v silničních autech. Mhm. Potom ta vyhláška ještě obsahuje dvě homologační nařízení vozidel, což bude stále zajímat ještě automotiv primárně, a také novelu nařízení k takzvanému štítkování pneumatik, což zní zvláštně, nicméně... Pokud si v poslední době kupovala pneumatiky, tak víš, že k ním chodí takový štítek, na kterém je několik, několik lok a několik obrázků, které znamenají, jak je pneumatika účinná s ohledem na palivovou účinnost, což je nějaký koeficient palivového, palivové účinnosti vůči valivému odporu, jak je hlučná. Tak. Mm-hmm. Tenhle štítek se měnil nedávno a reuakoval na to i náš, náš zákonodárce. No a ta druhá vyhláška, ta se týká toho, že zavádí technické kontroly historických vozidel. A to ve stejném rozsahu, jako u moderních vozidel, ale s nějakými ústupky, právě protože se bere potaz, že ta stará auta neplní úplně asi emisní normy Euro 6, aktuálně platné.
1: A možná některé věci ani nemají.
0: Ano, třeba brzdy nebo... (laughs) asi jo. Každopádně budou tři kategorie. Předválečná vozidla, která jsou vyrobená do roku 3653. potom budou poválečná, která jsou právě od 1. 7. 63, vyrobená do roku 3672 respektive do dne 30. 6. 72. a potom ty modernější, novodobější, ty budou mít zvláštní kategorie a právě podle toho jsou tam různé, různé ústupky toho, jakým způsobem plní některé požadavky
1: uh-huh.
0: na provoz na pozemních komunikacích. A potom tahle staviláška ještě upravuje některé požadavky na technické kontroly, na vybavení stanic technické kontroly a na školení pracovníků těch, těch techniků, které provádí JSTK.
1: Uh-huh.
0: Tak tolik technické automobilové okýnko.
1: Ano, takže Top Gear máme za sebou.
0: Promiň, a jestli to chceš proložit něčím, něčím ne tolik smrdícím olejem a benzínem.
1: No, co, co se nám všechno událo? Mně se nejvíc líbí asi uh, velká novela na ochranu spotřebitele. My jsme se o ní spolu už bavili několikrát. Aha, a tam teda, jak jsme říkali, že asi chtěli všechno stihnout k tomu konci roku, respektive účinnost od prvního první. Tak tahle novela je teda účinná od 6. první. Takže provozovatele e-shopů, kterých se tam týkalo mnoho mnoho změn, všichni ti, co připravují štítky na povánoční výprodeje a slevy a tak, protože uvádění slev má také, také nová pravidla, tak měli ještě celých pět dnů po novém roce, po silvestru, aby se s novelou seznámili a na její aplikaci se připravili. Nicméně nyní už bych všichni měli postupovat podle nových pravidel. Například, pokud byste nějaký vánoční dárek chtěli reklamovat.
0: Mm-hmm. A tam je vlastně zajímavé, pěkně mi nahráváš na na tu změnu, která se teďko hodně diskutuje v novinách a a na těch internetech, která se týká paragrafu 21.65 ohledně záruky, kde došlo k lehce změně změně wordingu a nově se ta záruční nebo ta záruka nebude vztahovat na vady, které se na předmětu vyskytly v období do dvou let, ale na právo z vady, která se projevila v této době, což někteří nově vykládají tak a pro mě docela pochopitelně, že ta vada musí být preexistentní už v době, kdy dochází k tomu prodeji, respektive k A že to jakoby oslavuje právo uh, toho kupujícího. A naopak je zajímavé, že myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a především teda Česká obchodní inspekce tvrdí, že vlastně nedochází k žádné formální nebo věcné změně a že změna je ve skrze formální.
1: Jasně, takže měníme slova, aniž by to mělo jakýkoliv důvod a důsledek.
0: Což je samo o sobě jako zvláštní. To to je velmi zvláštní,
1: to jsme tu změnu asi nemuseli dělat, pokud to bylo úplně bez problémů předtím. Ale tak ono obecně, že v právní teorii rozlišujeme záruku za vady, které má dílo, nebo tady předmět prodeje v okamžiku toho uzavření toho závazkového vztahu a potom záruku za jakost, to znamená, že si ty vlastnosti má ten předmět udržet. A v tomhle bych viděla právě jako podstatu toho rozdílu, No, ale nezbývá nám nic jiného, než počkat, až se to dostane do druhé části našeho podcastu do výběru judikatury, protože dokud se nám k tomu nevyjádří jeden z našich nejvyšších až ústavních soudů, tak nejspíš bude každý právník mít na to svůj názor a my dva možná i tři názory.
0: My dva i čtyři, klidně. Dobře. Co tam máš dál?
1: No, potom, Nebo jestli ti ano. můžu
0: trošku zafušovat do, do stavebního práva, do výstavby, no, tak, bych, tak bych spíš nefušoval a šel bych spíš do financování. Je ve sněmovně nový, respektive pardon, klepu na vládě, nový návrh na řízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků státního fondu podpory investic do formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemného by, nájemního bydlení. Jinými slovy, vláda se rozhodla podpořit výstavbu nových bytových nájemních domů. Uhum. Je to všechno v režimu de minimis a budou nové výzvy, kde bude možné získat dotace až 25% z těch oprávněných nákladů, uznatelných nákladů a nebo úvěr maximálně do výše 90% nákladů s úrokovou sazbou, obzvláště vzvláště velice krásnou ve výši 1 až tři procenty za rok.
1: Mm-hmm. No nicméně bude se jednat o dotace, tudíž s tím jsou zase spojeny jiné povinnosti a to desetiletá lhů tak přeskoumání. Takže každý si musí přeci jenom srovnat, jestli mu ta úroková sazba za, za to stojí. Přesně tak. <laughs> No jinak, to, co se ještě událo, tak naši kolegové z pracovně právního týmu nám krásně zpracovali, jaké změny v pracovně právních předpisech byly přijaty právě s účinností v prosinci a teď od prvního první, respektive mhm. je tam i sleva na sociálním pojistném učástečných úvazků, to je od prvního února. Změnila se nám minimální mzda, změnil se nám měsíční příjem pro účast na pojištění a další tyto hodnoty. Předpokládám, že všichni HR tady tohle vědí, znají a pokud ne, tak je odkazujeme na naše kolegy, kteří to vědí a znají velmi podrobně a dokáží, dokáží s tím poradit.
0: To byla krásná reklamní vsuvka.
1: Ano. Ale oni to mají fakt hezky zpracované. Je to pravda. Každopádně, co se, co se děje dál, tak máme návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Mm-hmm. To je zase něco, co k nám přichází z Evropy jako obvykle. Tentokrát ještě nejsme polhůtě pro implementaci a tak, takže možná nějaké přece do nového roku začalo fungovat. A ono je to vlastně součást insolvenčního práva, takže původní myšlenka byla, že by to mělo být zakomponováno do našeho insolvenčního zákona. Nicméně se ukázalo, že vzhledem k tomu, že jde o prevenci, a nikoli v řešení už úpadku existujícího. Mm-hmm. Takže vlastně ty principy, na, kterým, na kterých je insolvenční zákon postaven, tak se do tohoto úplně nehodí a proto nám vznikl návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci a dokonce je ještě doprovázen zase změnovým zákonem, který mm. bude zasahovat do několika dalších zákonů. A myšlenkou té preventivní restrukturalizace je, že podnikající právnická osoba, která už má nějaké finanční obtíže, hmm. ale pořád je život, životoschopná a dá se to všechno vy, vyřešit, tak vstoupí vlastně do nějakého jednání se svými vě, věřiteli, navrhne restrukturalizační plán, do kterého je zapojí aby vlastně společně vytvořili nějakou strategii na nadcházející období s tím, že pro ty věřitele má být jako motivace v tom, že nemusí následně svoje pohledávky případně přihlašovat do, v rámci insolvenčního řízení, pokud by jim tady ten smluvní partner padl do úpadku, ale že to stihnou ještě zachránit dříve než ty podmínky vlastně, nebo charakteristiky. Úpadku, tak je naplněná. Takže myšlenkou je, že půjde o včasné a účinné odvrácení hrozícího úpadku a obnovení běžného provozu toho daného obchodního závodu aby ten podnikatel vlastně vůbec s tím insolvenčním řízením nemusel nemusel projít. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi a jako obvykle také, co se ještě s tím návrhem stane, až projde českým legislativním procesem.
0: Je to tak, my jsme se tomu, myslím, že tak půl roku zpátky věnovali s docentem Havlem v nějakém právokranním kávě, nicméně ten návrh máš pravdu doznal docela hodně změn a asi si dáme nějaký refresh, protože tohle z toho bude velká věc.
1: Určitě nevím, kdo jiný by vlastně k tomu toho uměl říct víc než, než docent Havel. No a potom tu máme další téma, který jsi měl taky v jednom ze svých podcastů, dokonce myslím, že v tom úplně posledním a to je návrh zákona o hromadném řízení. Já jsem ho musela zmínit, protože to je strašně zajímavá věc a pro všechny, kteří nejsou českými právníky, ale za to mají nasledované americké filmy a seriály, případně i čtou knihy o tom, jak fungují právníci v Americe, tak ti určitě ty hromadné žaloby znají, jak se tam žalují farmaceutické společnosti a prostě jedna advokátní kancelář zastupuje stovky a tisíce klientů současně v rámci jednoho řízení. Ono to zní úžasně rychle a efektivně, ale samozřejmě má to nějaká svá pravidla. Nicméně v tuto chvíli nic takového v České republice nemáme, ale začíná to vypadat, že se něco takového chystá. A uh, o tom vy jste si hrozně hezky popovídali s Michalem Silou, který se tomuto tématu věnuje už několik mm-hmm. let. A s Robertem Němcem, který uh, jednak jako vůdce našeho litigačního týmu a současně <laughs> šéf České advokátní komory k tomu měl taky hodně co říci. Takže tak? uh, koho zase zajímá uh, tady ta otázka, Ať už si myslí, že by mohl být na straně žalující nebo žalované, tak určitě doporučuji si to poslechnout, protože i já jsem si se zájmem dala ty sluchátka do uší a poslouchala.
0: Díky za zpětnou vazbu. Pánové se věnovali v tom rozhovoru i těm stínným stránkám toho návrhu a těm rizikům, které může ten institut hromadných žalob přinést, včetně možnosti třeba zneužití nebo nějakého vydíracího potenciálu, což rozhodně není věc, kterou by asi jak rozumní právníci, tak třeba Česká advokátní komora chtěla, chtěla nějakým způsobem propagovat. Takže doporučuju si oba pány poslechnout. <kým> Tak
1: a tím jsme se asi vyčerpali, co se týká legislativy. Přeci jenom ona mm-hmm. ta poslanská sněmovna se musí po těch Vánocích ještě trošku uh, rozjet. Jo, jo, je Já teda tak. ještě zmíním, protože to je moje oblíbené téma, tak co se týče nikotinových sáčků. Mm-hmm. Tak, novela uh, protikuřáckého zákona, která řeší vlastně, komu se mohou tady tyto výrobky prodávat a za jakých podmínek, tak ta poslaneckou sněmovnou prošla a dokonce uh, prošla v rámci zrychleného řízení, kdy s ní byl vysloven souhlas a to uh, velmi přesvědčivou většinou uh, hned na první čtení. Takže uh, tato novela už měří do Senátu.
0: To se opravdu, ses...
1: opravdu neotálí.
0: Aspoň na něčem jsou schopni se poslanci shodnout téměř jednomyslně.
1: Tak a teď my se podíváme na judikaturu a Martin pokračuje v nastoleném trendu a věnuje se i judikatuře.
0: Já jsem si to vzal k srdci, ty drobné podprahové výtky, že judikatoru zanedbávám a proto jsem si připravil i dneska příspěvek jeden. No a vlastně s tím i nahraju, protože ty chceš také mluvit asi o tajných informacích. A já se, já se jich také dotknu v rozhodnutí nejvyššího správního soudu 10 AS 241, z roku 2021, která byla rozhodnutá těsně před Vánoci. A ten se týká takzvané 106, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím. No a tohle rozhodnutí je totiž vlastně strašně zajímavé proto, protože se kolem něj rozhořela debata, kdy na jedné straně jeden tábor říká, že je to skvělé to rozhodnutí, protože stíží možnost úřadům nevydávat informace s odkazem na to, že jsou utajované. A ten druhý říká, no a to je docela velký bezpečnostní riziko. A já si nejsem úplně jistý, jestli to tak je, posuď sama. O hmm. co šlo? Žalok se v letech 2008 až 2009 domáhal žádostí podanou podle zákona 106, tedy takzvaně 106-koval úřad vlády o poskytnutí hmm. pěti usnesení vlády, včetně příloh. A úřad vlády mu je odmítl některé ty přílohy vydat, a to s odůvodněním, že se jedná o utajované informace, konkrétně se jednalo o dokumenty v režimu vyhrazené a růvěrné, No, a problém byl v tom, že jako utajované informace je označil úřad vlády, nikoli původce těch, těch, těch dokumentů. Na no Městský soud který se správní žalobou zabýval, podle nejvyššího správního soudu správně konstatoval, že pokud úřad obdrží žádost o poskytnutí informací, je povinen ověřit, zda ty informace jsou skutečně utajované nebo jestli se nejedná o utajované informace a zda vy naplňují legální definici podle paragrafu 2a toho zákona 106, mm-hmm. ale zároveň ten nejvyšší soud řekl, že podle paragrafu 21 uh, jedna, a paragrafu 21 odstavec 2, tohohle z toho zákona dovodil, že pro potřeby 106 může jít o utajovanou informaci pouze v případě, že ji tak označí ten původce té listiny, nikoli ten dotazovaný 106 uh-huh. orgán. No a Nejvyšší správní soud doslova říká, o tom, zda určitá informace je utajovaná, nemůže totiž rozhodnout subjekt odlišný od původce informace, subjektu, který není původcem utajované informace, nepřísluší jakkoliv posuzovat její obsah, respektive stupeň utajení, a následně rozhodovat, zda s ní lze žadatele seznámit. Je výhradně na původ informace, aby o jejím utajení rozhodl a v souladu s paragrafem 21 odstavec 1 zákona o ochraně utajených informací vyznačil stupeň jejího utajení, případně podle odstavce 2 stupeň utajení změnil či zrušil. No a teď, proč jsem skeptický o tom, že se jedná o velkou věc po chlebu druhý nejlepší vynález na světě? Jednak je to proto, že nejde úplně o rozhodnutí nové, respektive nové je, ale odkazuje se na starší prejudikaturu v podobném světle. A, ale především to rozhodnutí podle mě neříká, že pokud průvodci informaci zapomenou značit, jakou tajovanou, tak ji není možné neposkytnout. Jinými slovy, ten dotazovaný orgán ji musí poskytnout. Naopak, z té citované věty, podle mě. Vyplývá, že soud pouze kritizuje to nesprávné provedení, odepření toho poskytnutí informace úřadem vlády a říkají, vlastně měli jste se zeptat původce, jestli není vhodné tu informaci klasifikovat a, a případně označit, a teprve potom jste měli odepřít. Takže si nemyslím, že v důsledku tohle rozhodnutí by docházelo k tomu, že pokud někdo zapomene označit něco opravdu kritického, co by mohlo ohrozit třeba bezpečnost státu, tak že by bylo nutné ten dokument vydat. Naopak soud ukazuje, jakým způsobem má ten dotazovaný 106. orgán jednat.
1: Já si myslím, že to dává smysl, jenom hmm. uh, bych upozornila, že podle 106, uh, tak jsou tam relativně krátké lhuty, hmm. ve kterých musíš tu informaci požadovanou pravda, někde vyhrabat. Uh, potom dojdeš k hmm. závěru, že možná bys ji nikomu dávat neměl, ale nemůžeš si o tom, pokud nejsi tady v původce, hmm. rozhodnout sám. Takže uh, budeš muset podat a nejspíš oficiální, dotaz na původce informace, jestli ji nechce utajit. Tam si někdo bude muset vzpomenout, co to vůbec je za informace a jestli by ji utajovat měl nebo neměl. A tohle všechno by se mělo stihnout v té lhutě, která je asi 15 dní
0: určitě bude to velice složitý tohle to dosáhnout nicméně asi primárně by stejně mělo být to, že když vyprodukuju listinu, která by měla být utajená tak jakou utajenou označím a tím vlastně prevenuju tenhle ten, tenhle ten problém
1: uh, pak už není problém přesně tak. tak a, no a je, co ty umím si informace třed, umím si představit, že když původce měl pocit, že to dává jenom někomu, kdo má k těmto informacím přístup, tak tam to razítko, nebo jak se to označuje, dávat nemusí a nedošlo mu, že by si to mohl vyžádat i někdo jiný. No, já mám skoro opačný problém. Řešil ho taky Nejvyšší správní soud. Řešil ho 13. prosince pro změnu. <sík> A tam šlo naopak o to, že daňový subjekt tak navrhl jako důkazní prostředky právě informace, které byly v režimu utajovaných informací. Takže ten naopak jim je vlastně jako dát chtěl a chtěl je použít k tomu, aby prokázal předpokládám, že asi nechtěl, aby mu daň zvýšili, ale spíš třeba snížili, nebo že tam ta daňová povinnost není. A Vlastně finanční úřad tak dospěl k závěru, že ale takové důkazní návrhy on nepřijme a neprovede, hmm. a tudíž nebudou v rámci toho daňového řízení vůbec zohledněny. Nicméně nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že do, do, dokazování v daňovém řízení v režimu utajovaných informací není v rozporu s principem procesní rovnosti. To oni totiž říkali, že to ještě to to je nikdy nikdo neudělal. Takže tady ten subjekt, kdyby mu to dovolili, tak by měl výhodu oproti dalším a vlastně zacházeli by s ním rovně. Když to ještě nikdo nikdo nikdy nepoužil, tak tady by to byla jako výjimka z nějakého obecného pravidla a přístupu. To je hodně potom, absurdní. Taky, potom taky zkoušeli, že daňový řád jako takový, tak nezná důkaz uh, utajovanou informací. A uh, to jim nejvyšší soud taky vysvětlil, že i když to, uh, jaksi v tom daňovém řádu není, tak to neznamená, že by se to nemohlo uh, připustit naopak z hmm. ustálené judikatury plyne, že soud by měl v zásadě provést jakýkoliv důkaz, uh, který byl navržen pro to, aby uh, byl uh, zjištěn. Skutkový stav bez nějakých pochybností. A dokonce soud uvedl, že jisté praktické nepohodlí či vybočení z dosud zavedené praxe nemůže představovat překážku pro realizaci zákonných procesních práv daňového subjektu na řádný a spravedlivý proces. Takže to, že finanční úřad to neví, nemá na to, nemá na to zavedené postupy, neví, jak to má dělat a nemá to ve svém daňovém řádu, tak neznamená, že to je důvod pro to, aby zůstal u svého pohodlného a zavedeného procesu. Na
0: nejvyšším správním soudu se mi líbí, jak tyhle jemné štulce vždycky dokáže krásně napsat.
1: No, proto, proto já je taky ráda cituji. že to to ani nemusíme my parafrázovat, abychom byli vtipní. Ano, ano. No a přesuneme se o kousek dál, protože (laughs) oni v Brně nesídlí zase tak daleko od sebe. A přesuneme se na Ústavní soud. Ústavní soud Aha. teda neměl okurkovou sezónu, protože Ústavní soud se musel zabývat stížnostmi několika prezidentských kandidátů, kteří přestali být prezidentskými kandidáty a nesmícili se s tím. Nikdo z nich neúspěl. Zkrátím no. to, nikdo z nich neuspěl.
0: Úspěl přece ne. ten u Ústavního soudu? Ne, to bylo vlastně u nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že ten kandidát který měl opravdu, mu chybělo diviš, se myslím jmenoval uh-huh. 106 hlasů, nebo kolik mu chybělo, takže může. Máš pravdu, to nebyl ústavní soud, to byl NSS.
1: Tak, nicméně ústavní soud se zabýval i dalšími zajímavými otázkami. Uh-huh. Například náklady vynaloženými na pobyt na záchytné stanici. To ještě
0: pokračování našeho vánočního speciálu?
1: Nebo? Ne, 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 nebo aspoň nevím o tom, že by to bylo po vánočním večírku, Nicméně stěžovatel byl nalezen ležící v opilosti na ulici, kde ohrožoval své zdraví a možná i částečně své okolí, tím, že se tam vyskytoval v intoxikovaném stavu. Byl odvezen na záchytnou stanici protialkoholní a následně dostal účet za pobyt tady na té stanici ve výši 3000 korun. A toto řešilo dokonce plénum ústavního soudu, protože okresní soud v Mělníku jim navrhl vlastně zrušení zákonného ustanovení, ze kterého plyne, že mu můžou ten pobyt na té záchytné stanici vyúčtovat. Takže to to vlastně byla jako velká, velká věc. A šlo o to, že podle zákona, a vlastně to navazuje i na článek 31 listiny základních práv a svobod, tak občané mají zaručeno na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. A ústavní soud podle navrhovatelky, podle toho soudu již v minulosti zdůraznil solidární chování občanů vůči těm, kteří potřebují náročnější zdravotní péči, A tudíž ten soud, který vlastně navrhl to zrušení, tak dovozoval, že pobyt na záchytné stanici představuje tady zdravotní péči, na kterou máš nárok na základě veřejného pojištění, tudíž bezplatně.
0: A vůbec mělník nebral v potaz, že si to... ta osoba asi přivodila sama takový hezký stav.
1: Ne, ne, ono se dokonce ukázalo, že tam je potřeba rozlišovat dvě sady nákladů, které na té záchytné stanici vznikají, protože jednak je tam nějaké lékařské vyšetření, třeba i nějaké ošetření, pokud je to potřeba, protože když ležíš na ulici, tak dost často si na ní neulehl úplně jemně a tak podobně. A toto spadá pod bezplatné bezplatné poskytnutí zdravotních služeb a to ti nikdo nevyúčtuje. Nicméně náklady spojené s dopravou na tu záchytnou stanici ubytovací, stravovací a hygienické náklady, ty už nespadají pod právě ty zdravotní služby, které jsou poskytovány všem, kteří to potřebují bezplatně. A to je právě to, co tady tomu této osobě tak bylo vyučtováno. A ústavní mm-hmm. soud tedy potvrdil, že toto bylo vyučtováno správně a dokonce zmínil, že je to i otázka jakési prevennost a ochrany před požíváním alkoholu, aby si člověk uvědomoval, že mimo jiné důsledky, tak bude muset případně hradit i tady ten pobyt.
0: Prostě nechci hotel zadarmo.
1: Ne, 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 prostě nemůže si člověk jít odpočinout na záchytnou stanici, kdy ho napadne zdarma. Tak. A potom další věc, kterou se ústavní soud zabýval, tak to se dostaneme do trestního práva, Aha. K, uh, abychom měli celou šíři záběru dneska pokrytou. A konkrétně šlo o do, uh, dohodu o uh, vině a trestu, protože to je vlastně možnost, uh, když... Uh, obviněný v rámci trestního řízení, tak se chce domluvit a už jsme zase u těch amerických filmů a seriálů ano, s tou obžalobou na nějakém třeba mírnějším trestu a podobně, tak přizná svoji vinu a uzavřou dohodu, což se v tomto případě opravdu stalo. A soud tam slouží k tomu, aby vlastně zkontroloval, že ta dohoda je v souladu se zákonem mhm. a aby ji posvětil svým rozhodnutím. No, a tady krajský soud, kromě toho, že posvětil tu dohodu tak, jak se, tak jak se vlastně na ní domluvili, to znamená, uložil trest dokonce odnětí svobody v době trvání tří let a peněžitý trest ve výměře 400 denních sazeb s denní sazbou ve výši 20 tisíc, takže celkem 8 milionů. Tak krajský soud také stěžovateli uložil nahradit poškozené České republice škodu ve výši 18 milionů. A se zbytkem nároku, tak Českou republiku odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Což lze, to už jsme tady časně. také řešili, že vlastně v trestním řízení, pokud by ta otázka náhrady škody nepřiměřeně prodlužovala to trestní řízení a podobně, tak se prostě odkazuje do občanskoprávního řízení. No ale tady jde o to, že těch 18 milionů, které České republice vlastně takhle soud přiznal, tak nebyly v rámci té dohody mezi tím obviněným a státním zástupcem. A ústavní soud tady té ústavní stížnosti vyhověl, takže to zrušil, že to takto nejde. A zabýval se tou otázkou, zda by trestní soud vůbec mohl uložit povinnost k náhradě škody. Protože výše byla součástí prohlášení stěžovatele ke skutku v té sjednané dohodě o vině a trestu, ale byla tam výhrada stěžovatele k uplatněným nárokům i k té samotné výši. No a... Vlastně ústavní soud to uh, shrnul tak, že vzhledem k povaze toho institutu dohody o vině a trestu, uh, tak uh, ta, uh, ten institut je spojen se zásadním omezením práv obviněného, protože ten, když se takhle dohodne, tak už nemůže jako v tom řízení uh, skoro nic dělat a jenom si mm. počká na, te, uh, na to schválení vlastně té dohody a ten rozsudek není uh, založený. A tudíž nelze v případě, kdy obviněný něco sám explicitně popírá, tak ho obejít v rámci toho, že on vlastně už v tom řízení potom se nemůže k té náhradě škody žádným způsobem vyjádřit. Ústavní soud dodal, že pokud je soud připraven v řízení o schválení dohody rozhodnout o náhradě škody, nemůže tak učinit, aniž by o této skutečnosti jako o jednom z důsledků toho, že schválí dohodu, obviněného náležitě poučil a hlavně mu dal právě možnost se k tomu vyjádřit. A a právě protože tam toto neproběhlo, tak tak tady to rozhodnutí bylo zrušeno.
0: OK, to taky dává smysl.
1: Já mám pocit, že k ústavnímu soudu většinou nemáme moc jako výhrad. Většinou to je jejich na. rozhodnutí nám dávají, dávají smysl. A poslední, co řešil ústavní soud, a to se týká i nás, protože vlastně na základě zase základních práv a svobod, konkrétně jde o článek 37 listiny, tak mm-hmm. existuje právo na právní pomoc. A na základě toho vlastně může někdo, kdo se chce obrátit na, sou, na soudy se svým problémem, tak dostat ustanoveného advokáta, který mu v rámci toho řízení bude pomáhat. Ono v některých řízeních je i zastoupení advokátem vlastně povinné.
0: Jasně, takzvaná a, osačka.
1: A tady tak stěžovatel měl ustanoveného prvního advokáta, doktora Trkovského. Nicméně ho chtěl vyměnit, protože došlo k narušení nezbytné důvěry mezi ustanoveným zástupcem a stěžovatelem. To pan doktor i potvrdil a soud tomu vyhověl. Takže soud vlastně rozhodl o zproštění funkce pro tohoto advokáta a rovnou určil tomu stěžovateli advokáta nového, to byl magistr inženýr Bureš. A to se stěžovateli nelíbilo. Takže prostřednictvím toho nově určeného advokáta, magistra inženýra Bureše, tak podal odvolání, že tady tohoto advokáta nechce, když to zjednoduším, že advokát sám podával odvolání, že, že ho jeho klient nechce. A šlo to na krajský soud v ústí nad Labem, který rozhodl, že se potvrzuje rozhodnutí o zproštění ustanovení toho prvního advokáta a zmínil ten druhý výrok tak, že stěžovateli se k ochraně jeho zájmu už žádný další zástupce neustanovuje. V slovy, když se ti nelíbí ten advokát, kterého jsme ti vybrali, tak máš smůlu. A tam šlo totiž o to, že ten pán si vybral konkrétní advokátku, která jednak má sídlo někde poblíž jeho bydliště. Hmm. On ji zná a k ní právě tu důvěru má, kterou ne, hmm. která byla ztracena mezi tím stěžovatelem a jeho prvním zástupcem. A navrhoval tudíž, aby mu soud ustanovil tady tu konkrétní paní advokátku, protože by byl rád aby toho zastupovala a soud, se, soud mu z nějakého důvodu místo toho vybral někoho jiného, tak ústavní soud tady stížnosti vyho, vyhověl, protože dospěl k závěru, že tam došlo k porušení základních práv a svobod. A, a, a konstatoval, že pokud by soud vlastně chtěl takhle nevyhovět tomu návrhu na určení konkrétního zástupce, mm. tak by to musel zase velmi a, podrobně, náležitě odůvodnit. Což se v tomto případě nestalo a podle ústavního soudu musí být při ustanovování zástupce kladen důraz na zajištění maximální možné reálné ochrany práv účastníka řízení a proto by ustanovené zastoupení nemělo být v žádném případě pouze formální ale pokud tam vzniká ten vztah vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem který je předpokladem pro řádné poskytování právních služeb protože důvěra představuje jeden ze základních atributů vztahu mezi advokátem a jeho klientem je třeba přihlédnout k tomu ke komu má ten ten komu se vlastně ten advokát ustanovuje tak právě tu důvěru hmm. Takže to je pro nás a naše kolegy zase informace o tom, jak ústavní soud vůbec tady na na otázku tady toho ustanovování zástupců nahlíží a jak jak by vůbec ten vztah tedy podle ústavního soudu mezi klientem a advokátem měl vypadat.
0: To je vlastně zajímavé, že v rámci exofobhy můžeš, nebo zastupování můžeš si zvolit právníka, který ti zastoupí.
1: No, te, taky mě to trošku překvapilo, ale chápu, že zvlášť, když tam už nějaký problém asi nastal, hmm. tak, takže přihlédnout k tomu, kdo by odpovídal požadavkům toho, kdo má nárok, tam je podstatné to, aby vůbec jako to právo na, na to zastoupení měl, takže hmm. přeci jenom jako přihlédnout by se k tomu mělo aby tam nedocházelo k ustanovování a sprošťování nějaké opakovaně. Že?
0: No, tak jo, tak děkuju za to, že jsi opět měla více judikatury než já, <laughs> že aspoň někdo u nás drží standard. A, <laughs> a pokud jsme se už vyčerpali, tak se rozloučíme i s našimi posluchači, poděkujeme jim za přízeň i v novém roce, a popřejeme hezké ráno, poledne, odpoledne, večer či dobrou noc.
1: Já doufám, že pokud jsme se vyčerpali my, tak posluchače jsme nevyčerpali a že si na nás najdou čas zase za přibližně 14 dní, kdy pro ně budeme mít nové nové informace a Martin určitě aspoň jeden judikát zase bude mít.
0: Zkusím to. Hezký den přejeme na skledané.
1: Hezký den.